0: Et bonjour les amis, j'espère que vous êtes la forme aujourd'hui. Onzième podcast, parlons bise, parlons bise de la table ronde des investisseurs. Je suis Mickaël artheim entrepreneur. Pour résumer, investisseur immobilier, marchand de biens, infirmier, papa, etc., etc., joueur de footboxeur, etc., etc., etc. Euh, onzième podcast, euh, j'ai pas pu en faire la semaine dernière parce que ben, écoutez les amis, j'ai trois enfants à la maison c'était les vacances. Il n'y avait pas de nourrice, il n'y avait pas de centre aéré. Donc je me suis focalisé sur ma vie de famille et euh, passer du temps avec mes enfants. Et en même temps, c'est juste infaisable. Avec 14 ans, 7 ans et 1 euh, et an, c'est juste euh, pas possible de trouver du temps euh, pour, euh, pour bosser à la maison. Donc en fait, euh, voilà, j'ai pris le parti de de laisser passer une semaine et puis de, de condenser euh, ce podcast aujourd'hui, ce 11e podcast dans ce qui s'est passé cette semaine, ces, deux, ces, ces 10 derniers jours en fait, hein, puisque le dernier podcast était je crois le 18 avril, nous sommes le 2 mai. Donc euh, un petit retour sur le podcast précédent, je tenais à remercier euh, toutes les personnes, je pense que j'ai dû avoir au moins une centaine de messages sur... Euh, sur euh, que ce soit sur Instagram, l'investisseur boxeur, sur YouTube aussi j'ai eu, des, eu des, des messages, et euh, voilà, des, des messages en privé, etc. Sur le dernier podcast où je parlais, de, où je, où je, où je parlais du, du petit message qu'on a reçu chez Green Bull, euh, précisant que j'étais un mâle dominant et que j'étais irrespectueux, etc. Euh, donc voilà, je pense que les personnes qui me connaissent et qui me suivent au fur et à mesure de, de ma vie d'investisseur depuis ces dernières années savent que.. Euh, que la nana est complètement à côté de la plaque donc voilà je tenais à vous remercier énormément euh, je tenais à remercier toutes les personnes qui nous ont rejoints dans l'académie des investisseurs rentables euh, on est à l'heure actuelle à plus de 200 euh, au dernier chiffre en tout cas c'était ça, ça a sûrement évolué encore plus euh, suite à la table ronde qu'on avait fait avec Yann Darwin, Philippe, Isis et Nico mes amis et collègues et associés et euh, donc voilà, ça c'est cool. Euh, petit retour aussi sur les derniers messages que j'ai reçus sur euh, Apple Podcast de Cyril Olivier. Vous pouvez le suivre sur Instagram. Hein, le un gars vers l'indépendance, super podcast des, des années déjà qu'on se connaît avec Michael. À chaque fois qu'on se voit, en échange. J'apprends quelque chose. J'apprends quelque chose hyper inspirant, naturel et franc. Chaque, chaque fois, chaque fait ses choix, mais ce genre de personne que je veux connaître. Chaque fait ses choix. Fait, chacun, fait chez, chacun fait ses choix mais c'est le genre de personne que je veux connaître Bismika. merci euh, Cyril vous pouvez le suivre sur Instagram euh, il est aussi très inspirant euh, Valente b super podcast continue comme ça merci pour la motivation euh, Philippe donc je pense que ça c'est mon collègue j'en avais déjà parlé donc voilà on est à plus de 73 notes alors en fait c'est soit des 5 étoiles soit des 1 étoile donc euh, écoutez euh, c'est comme ça en fait que ça marche chez moi c'est Soit, je, soit on m'aime, soit, soit on me déteste soit voilà, c'est ça en fait. on m'a une fois dit que j'étais quelqu'un de très clivant et ça me va très bien en fait j'aime pas être quelqu'un de, de lycée euh, voilà, soit tu m'aimes et c'est cool soit tu m'aimes pas et euh, j'en ai rien à foutre et je t'emmerde hein, en fait donc voilà euh, je teste pour la première fois euh, de m'enregistrer en même temps que j'enregistre je, ce podcast avec le micro. Je m'enregistre avec le téléphone pour balancer sur YouTube. Donc, les personnes qui ne me suivent pas sur YouTube, je vais essayer de faire des vlogs sur les prochains... Euh sur les prochaines OP que j'ai, essayer euh, de me de, de filmer tout ça et de balancer tout ça sur YouTube. Donc voilà, l'investisseur boxeur, n'hésitez pas à aller vous abonner. Euh, j'ai mis en stand-by cette euh, chaîne YouTube pendant 2-3 ans et là, euh, je me dis que, bah, écoute, une vidéo de temps en temps, ça ne ça, ça me, me prend pas beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Donc voilà. Euh, pour les remerciements, euh, je vais faire un retour sur, euh, un retour sur la, ce qui s'est passé donc, depuis le 18 avril, hein, environ ben, donc, 15 jours hein, presque. Hein. J'ai tourné un podcast avec, euh, sur le podcast de l'étudiant investisseur. Euh, il m'avait contacté via Instagram, je lui avais dit qu'on qu verrait ça, il m'avait recontacté, il n'avait rien lâché. Donc voilà, ça aussi, les amis, euh, ne lâchez jamais rien. Et... Euh, et au final, bah, on s'est trouvé une heure, une heure, oui, on s'est trouvé une petite heure pour, pour enregistrer ce podcast. Et oui, il m'a interviewé, ça m'a... Voilà, j'aime parler, j'aime parler de moi, donc euh, ça m'a... Il euh, n'y avait aucun problème par rapport à ça. Et je pense que moi, je vais l'interviewer aussi parce que c'est vraiment, ça a l'air vraiment de, de ce que... j'ai. En fait, on s'est connecté, on s'est appelé, on s'est connecté et deux minutes après on a enregistré le podcast et deux minutes après on a stoppé parce que moi j'avais des rendez-vous donc la seule, la seule chose que j'ai appris de lui c'est l'heure de podcast et allez 15 minutes après le podcast euh, où j'ai euh, un peu questionné sur ce qu'il faisait etc et donc euh, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a la dalle et qui va, qui va réussir, qui se sort les doigts donc euh, voilà ça c'était euh, vous pouvez aller voir hein, le, mon podcast par rapport à ça au niveau des investissements. Alors, euh, pour les personnes qui me suivent sur euh, sur YouTube, j'ai pris des notes pour que ça soit un petit peu euh, coordonné parce que je veux. Il y a beaucoup de choses à dire en fait. C'est passé beaucoup de choses en fait. Quand tu remarques, quand tu mets, quand tu écris sur un sur une feuille tout ce qui s'est passé en fait pendant une semaine ou deux semaines, tu vois que c'est passé beaucoup de choses en fait. Y a, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses à raconter, alors euh, ça plaît ou ça plaît pas, mais ça reflète la vie d'un investisseur immobilier. Je vais pas vous faire un cours à chaque fois dans le podcast sur telle ou telle chose sur euh, le LMNP, sur euh, le taux d'endettement, sur euh, les diagnostics, etc. Vous avez une chiadée de choses avec des mecs qui sont sûrement meilleurs que moi qui font des vidéos sur ça. Après, vous avez l'Académie des investisseurs rentables pour ceux qui veulent nous rejoindre. Euh, Nico avait fait une conférence là-dessus sur euh, le, le diagnostic. Euh, Philippe avait fait une... Euh, une conférence sur euh, le taux d'endettement, etc. Donc, nous, on rentre vraiment dans les dans le détail. Donc, moi, le but de ce podcast, c'est de vous donner des tips par moment, euh, mais en même temps, via le filtre de euh, mon expérience personnelle et de ma vie quotidienne tous les jours. Quoi. Donc, pour revenir sur un peu mes investissements, je suis à l'heure actuelle toujours euh, associé avec Yann Darwin et Philippe sur un appartement à Toulouse euh, et une maison au Mans qu'on avait acheté via la le tournage de la vidéo de, euh, de, de Yann sur YouTube. Je vous invite à aller la regarder. Hein. Était, on était en chasse immobilière, en fait, hein, tous les coachs. Et puis, on avait, au moins on avait quatre jours. Et à Toulouse, on avait une semaine pour trouver un bien rentable. Donc, au moins on a acheté une maison qu'on transforme en colocation. Et à Toulouse, un appartement qu'on rénove et qu'on vend euh, vide en, en, en mode résidence euh, principale. Donc, à Toulouse, il y avait des reprises à faire au niveau des travaux. Donc, ça fait à peu près deux mois... Euh, que euh, on virevolte entre euh, la fin des travaux et reprise de certaines finitions, la fin des travaux, reprise de certaines finitions. Donc là, on y voit le bout. Euh, normalement, demain, ça devrait être terminé. En parallèle de ça, vu qu'on que c'est beaucoup de finitions quand même, on, on a mis en vente euh, à un prix bon, très cher. C'est le but en fait du marchand de biens. Donc on a eu six visites pour l'instant, pas d'offres. Des gens intéressés, mais pas d'offres. Donc euh, pour moi, intéressés sans offre, ça veut rien dire. Donc voilà, on est là-dessus. Le membre. On pourrait être très transparent, je suis très transparent dans ce podcast, on a euh, une offre, euh, mais les, en fait on, on, ce qu'on veut c'est vendre un produit d'investissement. Donc pour vendre un produit d'investissement, il faut que ta coloc elle soit pleine. Euh, donc à l'heure actuelle, l'urgence c'est de la remplir, sauf qu'on a eu une offre avec une personne, la ville ou le département, je ne sais pas, en fait c'est assez flou, qu'ils la veulent vide. Mais nous, on a quatre locataires dedans. Donc, en fait, c'est le chat qui se mord la queue parce que donc derrière, tu, tu, euh, tu fais face à l'administration française et en plus, euh, ils veulent qu'on sorte. Et en même temps, est-ce qu'ils vont aller jusqu'au bout Parce que si on sort, ils ne vont pas jusqu'au bout. Nous, on, aura eu, on, on est, on est baisé, on va devoir tout recommencer et remplir. Sachant que là, on est au mois de mai et on rentre dans une période où c'est le moment pour aller euh, remplir une colocation, parce que c'est les étudiants, ils vont commencer à passer leur bac, etc., à chercher à, à aller dans des nouvelles écoles et à chercher un logement. Donc, ça me gonfle un peu, parce que c'est des pourparlers qui, sont, euh, qui ont débuté en décembre, et donc on est en attente toujours de ça, et on va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, euh, quoi qu'il arrive, euh, je pense qu'on gagnera de l'argent sur ces, sur ces deux euh, investissements-là. Par contre, ça dure quatre fois plus longtemps que ce qu'on avait anticipé et préparé. Voilà, on est tous à distance, personne n'est sur place. C'était le but de la vidéo. Euh, on, a, on a été bon pour certaines choses, on a été moins bon pour d'autres. Euh, je ferai le bilan le jour où... Je ferai carrément un podcast spécial pour ça. Le jour où ça sera vendu et que la boîte sera clôturée et, et, et com combien on aura gagné, etc. À l'heure actuelle, ça ne sert à rien de parler. Il y a des choses à l'heure actuelle que je sais qu'on aurait pu améliorer. Et c'est comme ça. Sinon, j'arrête pas de vous en parler. Euh, j'arrête pas de vous en parler depuis maintenant le début de ce podcast. Mais je suis en projet sur un immeuble de trois lots avec une revente à la découpe. Euh, enfin, enfin, les amis, on va signer le compromis euh, demain. C'est pas, on va signer. Si c'est, on va signer. C'est mon associé qui va signer. Moi, j'ai donné une procuration depuis longtemps, donc moi, j'aurais pas besoin de signer parce que en fait, c'était un héritage de neuf héritiers. Et donc. Euh, ils avaient huit procurations et enfin euh, les huit procurations sont arrivées donc en fait on va pouvoir signer, on va pouvoir tout de suite aussi recommercialiser et euh, commencer à bosser ça fait donc euh, presque deux mois qu'on a, a, eu, euh, qu a envoyé l'offre et que l'offre a été acceptée on a pu sur ces deux mois là euh, bah, je, vais, je vais y revenir après j'ai fait une petite fiche carrément sur ça où, vous, où je vais vous expliquer et je vais vous montrer comment un projet qui paraît qui paraît, rentable, qui paraît rentable, où, où tu as l'impression de ne pas avoir grand-chose. Et même quand tu as 10 ans d'expérience, au final, quand tu fais tout bien, si tu veux tout faire bien et si tu, tu grades vraiment, tu vois que tes frais, tu les as multipliés par 3. Donc, j'en reviendrai, je reviendrai là, sur ça. Euh, derrière, euh, mon associé Antoine, donc, qui a trouvé cet immeuble à Saverne, à euh, à continuer à faire des visites. Hein, et c'est ça, en fait, hein, qu'il faut faire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il ne faut jamais s'arrêter. Et donc, il, on a trouvé un appartement euh, à ober près de Strasbourg, on, on a fait, où il a fait l'offre au prix. Euh, tout de suite après la visite parce que c'était euh, ce qu'on appelle une, ano une anomalie de marché donc pour ça il faut absolument bien connaître son marché il le connaît très bien parce qu'il a vécu exactement au même endroit où on achète l'immeuble donc il sait euh, de quoi il parle et, euh, et du coup euh, on, a, on est son compromis on est son compromis donc là après ce après ce, ce podcast j'ai euh, Énormément d'appels à faire et euh, un appel pour programmer une visite parce que moi, je ne l'ai pas vu et moi, je veux voir quand même ce que j'achète. Je, je, je Donc là, je vais appeler l'agent immobilière pour, euh, pour, euh, pour aller visiter cet appartement, sachant que voilà, c'est un appartement, là, ça va aller très vite. On a des petits travaux à faire, mais on va vite le recommercialiser. Et, euh, et donc voilà. Et mon associé Clément, avec qui j'ai des OP sur euh, le coin de Annecy, ex-les bains, euh, etc., euh, m'avait appelé aussi euh, il y a à peu près 5-6 jours pour me dire qu'il avait des, des projets en cours et que ça risquait de sortir rapidement. Donc quand moi j'ai préparé ce podcast, c'était avant le week-end, le grand week-end de euh, le grand week-end du 1er mai. Et euh, j'avais noté sur la feuille, euh, Clément a plusieurs projets sur le feu. Sauf que en fait, entre temps, vendredi m'a rappelé et ses projets sur le feu, se sont. Euh, se sont transformés en compromis de vente. Donc, euh, euh, on a un nouvel appartement qui vient de sortir. Euh, une anomalie, bah pas une anomalie de marché, ce qu'il a négocié quand même, mais un truc qui est rentable et qui peut aller très vite moins de six mois. Donc, il s'est euh, euh, positionné. Et en fait, euh, on va, on va l'acheter, on va le rénover, on va le revendre. Donc voilà, je, re, je reviendrai aussi là-dessus sur ça après, par la suite, parce que du coup, euh, ça fait trois projets et euh, trois projets en marchant et on n'est pas euh, Crésus. Donc, il faut des sous. Je reviendrai après sur notre stratégie. Et derrière, bah, j'ai une, une, membre, une membre de l'incubateur et actionnaire Greenbull aussi, qui, euh, qui m'a contacté suite à, un, à un, un potentiel projet en Alsace Bossu. À, à, Réunion, donc c'est un secteur où mon grand-père a travaillé pendant 15 ans, ma, ma mère a travaillé pendant 5 ans mais qui est quand même à 30 minutes de chez moi et je ne connais pas du tout le secteur elle, elle est beaucoup plus loin donc en fait elle m'a proposé d'aller visiter avec elle, chose que je vais faire, je suis en arrêt maladie en ce moment, j'ai vraiment rien d'autre à foutre, ça aussi je vais revenir sur ça je me fais même chier, ça commence à me gonfler et du coup, euh, du coup euh, on va aller visiter ensemble et euh, on va voir ce que ça donne c'est un immeuble quand même de 1000 mètres carrés 1000 mètres carrés donc, euh, bon, complètement délabré, j'ai vu sur euh, Google Maps. Donc, euh, on, va voir sur, euh, on va voir ce qu'on peut en, en tirer de ça. Voilà un peu au niveau des investissements. Vous voyez que ça bouge ça bouge et en même temps, c'est long. C'est extrêmement long. Là, ce qui est sûr, c'est que cette semaine, absolument, 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 et je l'ai noté sur, cette, sur ma feuille, attend désespérément mes bilans. Et là, quand je vais raccrocher, quand je vais arrêter ce podcast, je vais rappeler mon comptable parce que ça fait juste un mois et demi qu'il me dit que je te fais les bilans sans faute. Et là, le sans faute, je commence à en avoir marre tout doucement euh, parce qu'il me faut absolument mes bilans. On est le 2 mai, euh, j'ai besoin d'avoir mes bilans pour aller voir le banquier. Donc, bilan 3 STI, une SAS de consulting, une SAS de marchand, une SNC, une SAS holding et mon activité infirmier. Euh, plus le LMNP. Donc il y a trois comptables qui s'occupent de ça parce que j'ai pas les mêmes comptables pour tout. Et euh, là il faut que ça se bouge. Là il faut absolument que ça se bouge parce que euh, je peux pas aller euh, je peux pas aller voir le banquier sans, euh, sans, sans mes bilans là. Surtout pas le 2 mai quoi, en fait. Hein. Donc voilà, tu es tout le temps en train de tout le temps en train de relancer. De toute façon, ça c'est la, c'est notre vie. Hein. Je vous l'ai déjà répété, je vous le dis, et je vous le répète, c'est relance, 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 relance. Euh, Respirer un bon coup parce qu'il faut euh, gérer les problèmes face à des gros connards, euh, genre le mail de la nana là il y, y a deux semaines et en même temps euh, rester calme quand tu rappelles une autre personne pour euh, pour euh, qu'il accélère les choses et que ça aille un peu plus vite. Euh, sachant que dans l'actualité aussi, qu'est-ce qu'il y avait J'étais au Basic Fit, fermé. C'était quand C'était euh lundi dernier au mardi dernier. Et en fait, euh, on m'appelle... Les derniers lots que j'ai achetés en locatif, euh, ils étaient vendus loués. C'est pour ça que je les ai achetés aussi. Ils étaient vendus loués et je voulais pas... Euh, je voulais pas... Euh... Ils étaient gérés en fait par l'agence qui me, qui me les vendait. Et comme ils étaient vendus loués avec l'agence, et que c'était... Il y en avait un, un, pour, un appartement sur, euh, sur les, les trois. Il y avait une cassose dedans. Je dis, je laisse tout en location. Euh, je fais juste circuler l'argent et c'est ce que j'ai fait. Et donc là, le... L'agence m'appelle pour me dire qu'il y a des rats, des rats dans le, euh, dans la cave. Donc, je dis « Ok bah, ». ils m'appellent avec les solutions déjà. Ils avaient prévu la boîte, la société pour faire vider les poubelles. Ils avaient, ils avaient prévu la société de dériatisation. Donc, j'ai dit « Moi, il n'y a aucun problème tout de suite hein. ». Donc, derrière ça, c'était le matin. L'après-midi, j'ai reçu un mail de mon locataire du local commercial qui m'explique me qui qu'il y a des rats. Donc, en fait, parce que c'est une locataire de l'immeuble qui a eu un rat, apparemment, qui, dans sa, qui est sorti de CVC Donc, en fait, euh, elle a ameuté tout l'immeuble. C'est comme ça que ça s'est su. Donc, moi, j'ai dit, écoutez, j'ai répondu au mail, je viens, d je viens de prendre connaissance de, de cette affaire ce matin. C'est en cours pour gérer. Et en fait, bon la semaine d'après, les poubelles dans la cave étaient vidées et euh, la suite de dératisation était passée. Donc, il y a quelqu'un dans l'immeuble qui a entreposé des poubelles de bouffe euh, dans, dans la cave. Euh, toute la et qui a mis vraiment des gros tas de, de poubelles hein. c'est pas quelque chose qui date d'hier donc moi j'ai eu une j'ai demandé une vidéo de, de mon gestionnaire et je lui ai quand même dit que c'était quelque chose qui ne, qui ne datait pas d'hier et qu'il fallait peut-être être un peu plus euh, suivre un petit peu plus de plus près l'immeuble euh, donc voilà et en fait lui m'a bon, m'a répondu que ça fait que trois semaines qu'il est au courant donc j'ai dit bon j'espère que ça ça ne re, se reproduira plus et moi j'ai suggéré euh, j'ai suggéré euh, de mettre une caméra dans le hall d'entrée ou une caméra fictive ou une caméra, euh, une vraie en fait, et une caméra dans la cave. Euh, comme ça au moins on est sûr de voir ce qui se passe. Et l'avantage c'est que dans cet immeuble là, moi j'avais acheté 5 lots et euh, le mec qui avait acheté l'immeuble en a gardé 3. Donc en fait moi j'en ai vendu juste un, on est juste 3 copropriétaires et en fait en 2-2 euh, ça s'est réglé. Dans la journée en fait euh, le, le gestionnaire a appelé les 3. Et le, le mec qui a acheté l'immeuble, c'est le mec qui a l'agence immobilière, qui a la gestion. Donc, c'est quand même très réactif à ce niveau-là. C'est l'avantage, c'est que bon, le gars est marchand, il a trois agences immobilières, il fait de la gestion, il fait du syndic, etc. Et donc, en fait, l'avantage, la, la, c'est que derrière… ben euh on s'est appelé, tac, 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 il y en a pour 1000 euros. Ben ok, il n'y a pas de problème, vas-y, on le fait. La caméra, ah ouais, je vais voir avec Mathieu. Il me rappelle, ouais, on met la caméra, boum. Et voilà, c'est fait. Et du coup, en fait, ben voilà. Maintenant, la personne qui va descendre les poubelles et qui va pas qui va les jeter dans la cave, ben elle sera filmée et on saura qui c'est. Euh, donc voilà, c'est euh, les péripéties du jour, en fait. Hein, donc euh, Ça fait partie du game, en fait. Ça fait partie du game. Autre, euh, autre chose merdique à, que, que j'avais, c'était... Euh, donc j'ai plusieurs Airbnb. Là, la semaine dernière, il y a un mec qui vient, il vient, il dit, la télé marche pas. Cash, charbon. C'est ma femme qui gère ses Airbnb. Alors elle dit vous avez descendu, rallumé le disjoncteur, vous avez essayé de brancher sur une autre prise. La télé, oui, rien ne marche, rien ne marche, rien ne marche. La télé ne marche pas. Bon ben, on vient demain, euh, on, on essaye. Alors euh, ma femme, c'est du genre à ça l'a un peu travaillé pendant la pendant la soirée. Donc le, on a une télé de d'urgence dans, dans, chez nous, en fait. Bah, le, on l'a dans la chambre du jeune, mais euh, le deal c'est que si euh, on a besoin de cette télé, on la prend pour dans notre Airbnb. Donc elle s'est déplacée, elle y allait, elle a laissé quand même la télé dans la voiture d'abord, et elle allait tester. En fait, il fallait juste allumer la télé. Voilà, simplement. Il fallait juste allumer la télé. Le mec a pas cherché plus loin que le bout de son nez. Et, euh, et voilà, donc ça, ça fait aussi partie du jeu. Euh, je vous cache pas que ça me... Que je perds patience en fait, j'ai déjà pas beaucoup de patience mais là je le perds vraiment je vous cache pas que d'avoir vendu un Airbnb me me soulage quand même en fait, si on peut dire ça comme ça parce que en fait t'es moins, moins tout le temps sur ton téléphone oh, j'ai une entrée aujourd'hui, tac tac ouais ça marche pas le mec il arrive pas ci si, ça ça. quand t'es à la location à l'année t'as quand, quand même moins d'emmerdes, quand t'es en marchand t'as aussi moins d'emmerdes, parce que tu mets tout en place et après tu vends, fais un constat d'huissier et basta Derrière, euh, autre appartement à Strasbourg, j'avais mis une serrure connectée. On m'avait euh, conseillé un gars qui vendait des serrures connectées euh, via une, une société allemande. En fait. Et en fait, j'ai vite compris, mais je m'étais engagé. J'avais dit oui, je la prends. J'avais signé le devis, etc. Mais et je, je m'étais engagé avec lui. J'aurais pas dû aussi vite. Je m'en me, je, je suis vite rendu compte que c'était des serrures connectées pour des résidences principales et c'était moins adapté pour du Airbnb. Et en fait, il s'avère que... Euh, si ton, si ton téléphone est trop vieux ou s'il est trop récent, l'application, des fois, elle ne marche pas. Alors, heureusement, j'ai mis une boîte à clés à l'extérieur. Donc, euh, j'ai un... un truc de secours, quoi en fait, hein, pour, euh, pour ouvrir quand c'est comme ça. Mais bon, t as, t as, des fois, tu as les personnes, ils téléchargent l'application juste, de juste devant la porte et ils me disent « Ouais, j'ai pas eu le SMS de confirmation. »« Ouais, euh, là, j'ai eu un message hier me disant que l'application était obsolète. » Non, le téléphone était, euh, je ne sais pas trop où ce qui m'a sorti, le gars euh, mais en fait, euh, effectivement, quand les téléphones sont trop vieux, euh, ça, ça déconne aussi. Donc, euh, bon, voili voilou euh, pour euh, ce problème-là, mais bon, euh, c'est comme ça. Ça fait partie du jeu aussi, hein, on encaisse. Hein, euh, je veux dire, en mois de décembre, je fais un 2000-2005 de loyer avec, euh, avec cet appartement-là, avec le marché de Noël de Strasbourg. Donc, on ne peut pas tout avoir dans la vie, hein, mais, euh, mais des fois, ça, ça saoule. Et après, à Metz, j'ai eu un gros problème, un, un énorme problème, et ça, c'est... C'est mon associé qui gère ça, c'est Flo. Heureusement. Euh, donc là, c'était euh, hardcore. Quoi. Ils sont venus à 4 mecs et une nana. Je pense qu'ils ont tourné des, des films de cul parce que euh, on, a le, hein, on a tout l'immeuble. En fait, on a 4 Airbnb dans l'immeuble et on a une caméra dans le hall. Alors, on a le panneau. Euh, vous êtes filmé, etc. Donc, on, on prévient bien les personnes. Et, euh, et là, on voit les mecs rentrer avec une caméra et euh, puis après, ouais, laisse tomber l'appart. Carnage, 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 carnage. J'espère que ceux qui, ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez dû voir les photos. La meuf, elle a laissé son string, mais la gueule, le string blanc, mais il était noir. Tu vois, donc. Il euh, y a une bouteille à côté du lit. Il y avait de la pisse dans la bouteille. Les gens ont pissé aussi à, à côté de la douche. Euh, la télé est cassée. Euh, donc voilà, donc bon, c'est. On a vu, c'est de la racaille, de la racaille. C'est de la racaille. Clairement, c'est de, de la racaille de merde. Euh, au vu des photos, etc. Donc, euh, numéro non attribué. Euh, Renov Piscine. Qui, qui a, qui a, qui a euh, réservé, donc euh, bizarre. Derrière, on avait il y a 2-3 semaines, on avait un, un gars qui avait réservé. Et pareil... Euh, mon associé ne le sentait pas, donc en fait, il a bloqué la réservation, il a annulé, etc. Et en fait, le mec a, lui a envoyé des SMS toute la nuit en l'insultant, en le menaçant de mort. Et il soupçonne que ce soit lui qui est réservé sur une autre plateforme. Euh, donc voilà, donc euh, là voilà. on est sur Booking. Et Booking, on a, euh, il, gère le, il gère le dépôt de garantie, mais pas à plus de 300 euros. Donc là, on a fait marcher le, le dépôt de garantie, mais... On a pour plus que 300 euros de frais. Hein. On a dû changer racheter des draps, racheter une télé. Sûrement le... le frigo qui est cassé. Donc voilà. Ça fait partie du jeu aussi. On a eu les... J'ai mon autre associé. On est quatre associés dans, cette, dans ce deal-là. J'ai mon autre associé qui fait euh, carrément un, un reporting mois par mois. Euh, on loue quand même très très bien. On loue quand même très très bien. Euh, on... C'est vraiment un, un immeuble qui tourne extrêmement bien. Donc mon associé qui gère sur place a proposé de, de, de faire un DPE pour essayer de voir peut-être pour le vendre, vu qu'il tourne très bien en, en, de le vendre en produit d'investissement. Moi je ne suis pas fermé à ça. Je ne suis pas fermé à ça parce que euh, lui il va en avoir trois autres bientôt et euh, il va devoir gérer sept Airbnb. C'est vraiment un taf. Hein. C'est vraiment un taf. Euh, et c'est un taf 7 jours sur 7. Donc, euh, parce que les mecs ils en ont rien à foutre qu'il soit 22h hier il m'a écrit le gars sur Airbnb pour me dire que la... son application elle a... il n'arrivait pas à la télécharger il m'a écrit à 23h30 j'avais envie de dire connard je dors à 23h30 bon je dormais pas parce que comme vous le savez je me suis fait opérer du genou et j'ai mal j'ai mal la nuit en fait donc euh, je dormais pas je lui ai répondu mais, euh, mais ils en ont rien à foutre en fait donc euh, Airbnb c'est bien c'est très bien je conseille à tout le monde d'en avoir un ou deux euh, pour rentrer du cash. Mais si vous voulez un revenu passif, ce n'est pas passif. Même si vous déléguez une agence euh, à une conciergerie, alors il n'y aura plus trop de revenus, hein. clairement. À moins que vous soyez vraiment euh, Paris-Centreville en face de la Tour Eiffel. Mais euh, moi, j'ai délégué une agence six mois, mais avec les, 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 les... le ménage plus euh, les 18-20% qu'ils prennent les agences, bah, il ne reste plus des masses. Si tu fais le calcul, tu le dois à l'année, alors euh, en meublé. Et t'es presque pareil. Voilà pour les péripéties Airbnb. Alors bon, l'avantage, que quand c'est mon associé comme ça qui gère à Metz, c'est que le stress, l'énervement, etc., il est plus sur ses épaules à lui qu'à nous. Parce que c'est lui qui est dans l'opérationnel. Et donc nous, on essaye de, de l'aider au maximum dans ça. Mais en fait, c'est lui qui fait. C'est lui qui a dû aller aider avec sa femme, les deux femmes de ménage qui étaient sur place. Parce que là, c'était c'était hardcore quoi, hein. c'était voilà, c'est des connards quoi hein, en fait, hein. c'est des connards il n'y a pas d'autre mot, hein. irrespectueux à quatre et la nana ben, enfin bref, ils ont dû fil... enfin franchement ils ont parce qu'à un moment euh, elle est redescendue elle était à moitié nue dans le hall d'entrée a... ils avaient une grosse caméra donc euh... ouais, y a un mime ou un, un film de cul ou je ne sais pas ce qu'ils ont fait, hein. enfin bref donc voilà ça fait partie du game. Je vais revenir sur le projet de Saverne, le projet des trois lots que j'ai parlé en début de podcast, où je vous ai dit que ça peut être... Quelque... Ça, de prime abord comme ça, ça peut être facile. Et au final, euh, si tu grades bien et si tu fais tout dans les règles de l'art, tu, euh, tu peux en fait multiplier par trois sur tes travaux, sur, tes, sur, tes, sur, ton, sur ce que tu as à... sur tes dépenses, en fait. Euh, Immeuble 3 lots, 3 compteurs électriques. Dans, euh, un, euh, les 3 compteurs sont dans la cave. Donc on se dit, bon, 3 compteurs électriques dans la cave. Allez, de prime abord, tu dis, allez, ou même une personne débutante te dit, bah, c'est pas grave, 3 compteurs, on en rajoute un quatrième pour les communs et on, on met les 3 compteurs dans les appartements. Ça paraît simple. Ok. Création de copro plus revente. Ça paraît simple. Dernier étage, as un escalier qui monte et t'es sous les combles. Tu dis, bah, le dernier étage, tu prends l'appartement et tu, 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 tu vends les combles avec et tu crées un duplex. Ça paraît simple. Sauf que, <rire> comme je vous l'ai déjà dit dans un des podcasts, l'électricité est, raccord, est, est raccordée à la maison via, en aérien, via la maison d'à côté. Alors, tu as plusieurs... Il existe plusieurs euh, façons de ramener l'électricité. Hein. Je, je vous parle des gros câbles électriques que vous voyez euh, au bord des routes. Soit ils passent de, euh, en souterrain, sous la route, et ils arrivent sur un coffret qui est en bas de ta maison, dehors. Soit ils passent de poteau en poteau et ils, arrivent sur le, sur, et ils descendent le long de ta façade et ils vont sur un coffret qui est en bas. Soit ils vont de maison en maison et ils vont sur un coffret qui descend aussi sur la façade. Sauf que là, ce coffret n'est pas... En rez-de-chaussée n'est pas au bord de la route, il est dans ses combles. Et ça, c'est un coffret qui doit être accessible via Enedis. Donc là, quand on a... La chance qu'on a, c'est ça fait deux mois hein, qu'on a fait venir le, le, le... Ça fait deux mois qu'on a fait venir le mec pour euh, nous, nous voir avec lui comment on pouvait faire. On n'a encore pas de chiffrage. On n'a encore pas de chiffrage. Et c'est no normal parce que euh, pour chiffrer correctement, il doit... Euh, chiffrer carrément euh, une tranchée de la route côté gauche et une tranchée de la route côté droit pour nous donner le chiffrage le plus correct et qu'est-ce qui pourrait être envisageable. Donc ce coffret est dans les combles. Si on veut mettre ce coffret, donc descendre de trois étages, il faut ouvrir toute la route. Donc déjà, il faut l'autorisation de la ville. Selon le, le, la personne de l'électricité strasbourgeoise, c'est possible parce qu'on voit qu'il y a déjà des, pas, des pastilles des, euh, sur la route et que ce n'est pas une route qui est récente. Euh, donc on y pourrait. Mais Jusqu'à Ils prennent en charge l'électrice strasbourgeoise jusqu'à 4 mètres de la maison. Après, toute la tranchée, plus tous les travaux, c'est à notre charge. Donc en fait, tu, tu passes vite d'un euh, rajout de compteur où toi, tu avais budgétisé. On avait quand même budgétisé 10 000 euros. On s'était on dit, on, on voit ça large. Mais on va pas. si on fait ça, on passe de 10 000 à 35 000 parce qu'après, on va avoir toute la colonne électrique à faire dans les communs. Ramener tous les compteurs à l'intérieur. On a aussi, vu qu'on rajoute un compteur, un consuel à faire passer. Donc, on rajoute un compteur pour les communs. Donc, ça veut dire que l'électricité dans tous les communs doit être aux normes. Donc là, il y a moins 5-6 000 euros d'électricien pour mettre aux normes dans les communs. Sinon, le consuel, il ne valide pas et tu n'as pas l'électricité. Donc, en fait, tu passes de 10 000 à 35 000. Après, pareil, on a trois compteurs de gaz qui sont dans un garage. C'était dans le garage du propriétaire. On dit bah, « c'est pas grave ». Et ces trois garages qui sont au rez-de-chaussée, et, bah, et, ouais, rez et qui sont au sous-sol ou au rez-de-chaussée et qui sont un à côté de l'autre. On a dit « c'est pas grave ». On met un compteur, on déplace les compteurs, on met un compteur dans, euh, dans chaque garage. Comme ça, chaque locataire, chaque propriétaire aura son compteur dans en garage. « Pas possible ».« Pas possible bah, ». j'y étais pas, mais euh, Antoine m'a dit « c'est pas possible ». Euh, il faut euh, passer par là il faut passer par là, il faut mettre une gaine parce que tout ça en fait, tout ce qui a été fait, ça a été fait il y a longtemps et c'est pas possible euh, donc pareil, ils ont passé toute une matinée à regarder par où ils pouvaient passer pareil, faire une tranchée, faire ci, faire ça et en fait on est vite à plus, à plus de 10 000 euros pour répartir les compteurs de gaz par l'eau en fait, pour mettre chaque compteur de gaz par l'eau donc en fait là clairement ce qu'on va faire c'est euh, ce qu'on va faire c'est euh, laisser les compteurs de gaz dans un des appartements et euh, comme on fait la, le règlement comme on, on gère la copro et on gère la création de copro avec le règlement de copro, on va mettre euh, un droit de passage euh, un droit de passage je sais plus le nom exact, c'est pas un droit de passage on, en fait les autres propriétaires ont le droit d'aller dans ce garage là pour euh, accéder au compteur, euh, à leur compteur de gaz en fait hein. Donc, euh, et on fera un constat d'huissier pour dire que c'est comme ça et la personne achètera en connaissance de cause. Voilà, parce que sinon, on est mort. Pour le compteur électrique, on a trouvé une autre, une autre solution, euh, probablement parce qu'en fait, on rajouterait un compteur pour quoi Pour cinq prises, non, cinq euh, lumières, trois lumières, euh, une lumière par étage, rez-de-chaussée premier, deuxième, et deux lumières dans la cave ah, et peut-être deux prises électriques. Donc en fait, euh, il existe une alternative avec euh, maintenant des panneaux solaires. Donc on va faire ça. Et, euh, et voilà, on va faire ça tout simplement. Donc on aura beau, on aura, on rajoute pas de compteur en fait. Pareil après constat du etc. Et euh, voilà. Donc, heureusement, 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 heureusement qu'on a tout anticipé parce qu'on n'a encore pas le chiffrage exact. Donc, on va devoir aller avoir la banque avec un chiffrage que nous, on a euh, approximatif. On avait budgétisé au total 40 000 euros pour tout cet immeuble-là, mais enfin, on, on, on aurait été vite à 100 000. Clairement, on aurait été vite à 100 000. Et là, c'est on, on ne gagnait plus d'argent. On ne gagnait plus d'argent, clairement. Donc, euh, la semaine dernière, j'ai euh, une, une agent immobilière qui s'occupe de ça, qui s'occupe de la vente, qui a rédigé euh, déjà le... Euh, qui a déjà rédigé le mandat pour commercialiser l'appartement, un appartement. Donc, euh, on va essayer de, déjà d'avancer de, sur ça et de commercialiser tout de suite, rapidement. Le but, c'est que moi, j'aille voir le banquier avec déjà euh, avec un compromis d'achat d'un immeuble de trois lots, mais peut-être avec déjà un compromis de vente au, de au moins un lot sur les, euh, sur les trois. Donc voilà, les amis, euh... euh... vous avez beau tout checker, en fait, moi, c'est là où j'ai bugué et là où j'ai été vraiment... Euh, où je ne m'attendais pas à ça. C'est ce gros, gros coffret, en fait, qui était dans, dans le grenier et, qui ne, euh, et que je n'avais pas capté. J'avais pas capté qu'il était là et je j'avais pas anticipé que ce coffret-là, il fallait le descendre. Et en fait, pour le descendre, ça veut dire que le câble Enedis, bah, électrice strasbourgeoise, là, il doit être enlevé et il doit être mis ailleurs. Et tout ça, c'est énorme comme travaux en fait et, euh, et c'est pas toi qui décides c'est eux qui décident et c'est à prendre ou à laisser en fait donc en fait qu'est-ce qu'on fait on laisse ce coffret là dans les communs, dans le grenier ce grenier restera un grenier de commun et l'appartement qu'on voulait vendre en appartement avec un duplex on va le vendre sans pas duplex ça, sera, ça restera un T2 en fait et du coup ben, en fait ce qu'on avait euh, anticipé comme prix de revente pour un duplex et eh ben on doit... Euh, voir notre prix de vente plus bas mais on dépense moins d'argent sur la création du compteur donc voilà tout se calcule tout se calcule euh, tout se calcul on gagnera de l'argent mais voilà tu as beau tout mettre dans les cases de ton tableau il faut que tu t'adaptes en fait et, euh, et c'est pour ça qu'il faut acheter extrêmement pas cher pour que, pour que derrière tu, tu sois euh, bah que tu sois tranquille quoi voilà c'était mon petit retour d'expérience et je pense que ça c'est important. Alors des immeubles pour du locatif, même si tu as 5-10% de travaux en plus, tu le gardes 5%, en moyenne on le garde 5, 7, 8 ans, un, un bien en locatif. Donc tu nivelles, tu nivelles, tu rembourses le capital restendu, etc. Pour du marchand, c'est différent. Quoi. Pour du marchand, si tu veux tes 20% de marge, tu es, es obligé de tout, 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 tout euh, calculer. Et tu es obligé à un moment euh, aussi de prendre des décisions. de... De, ça, on ne le fait pas, tant pis, et, euh, et alors on baisse un peu le prix ou alors euh, on attend et la personne achètera en connaissance de cause. Si après, il ben, y aura trois copropriétaires, eux, ils veulent faire des travaux dans les communs pour mettre les compteurs dans leur appartement, ils veulent faire des travaux, etc., ben, ils voteront et ils le feront, en fait, simplement. Mais ça, ce sera plus notre histoire et, euh, et derrière, on aura, euh, nous, on aura fait le job et surtout, on se sera protégé avec un huissier. Autre chose aussi qui, qui s'est passé juste avant le week-end, le week-end de trois jours, c'est que vu que maintenant, on est avec mon associé, euh, avec mes associés, on est sur trois projets. Et euh, donc, mon associé qui est sur Aix-les-Bains et, euh, et Annecy a eu un projet, donc avec une offre acceptée. et eh ben on est sur trois projets. Et sur trois projets de marchands. Dont un sous fond propre, de nouveau. Donc, euh, on a encaissé, on a, on a, on a pris l'argent, mais... Euh, on euh, ne va pas être bloqué. Mais si vous voulez, euh, on va devoir avoir besoin d'argent. Donc en fait, la question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait Et ça fait longtemps qu'on voulait faire rentrer un quatrième associé, une quatrième associée qu'on connaît, avec qui on, moi, je suis déjà associé sur d'autres choses, etc. Et qu'on savait qu'il y avait une capacité financière plus importante. Donc en fait, le, 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 euh, le but, c'était de lui proposer de rentrer et de, voilà, on fait une session de part en fait, et on rentre un nouvel associé. Et c'est ça, en fait, la vie d'un investisseur c'est que des fois, euh, toujours, c'est toujours, 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 et je répète, le projet qui fait. La structure fiscale après, le l'enveloppe fiscale, la, la société quoi en fait. donc là on a, Et, et, et c'est payant, hein, je vous le dis direct. Hein, c'est 1600 euros de session de part, etc. J'ai déjà fait trois fois. Des fois, tu le fais pour rien. Des fois, tu closes une boîte et en fait, tu en recrées une autre derrière. Ça fait partie du jeu. Mais c'est là où il faut absolument gagner de l'argent parce que si tu gagnes pas d'argent, tu, tu, tu vas te noyer dans les frais. Effectivement, là, ça fait deux ans, je trouve que j'ai des frais de clôture, de cession de part de création de société, etc énormes, mais au final je gagne quand même toujours de l'argent et ça fait partie du truc, des fois tu crois qu'avec ton associé tu vas t'associer avec lui pendant 15 ans et au bout d'un an tu, te... tu remarques que ça marche pas, bah tu stoppes des fois tu dis tu vas faire un projet, une... un projet et au final tu vois que cet associé là c'est le top, tu t'entends super bien avec lui des fois tu as un projet, vous êtes à deux mais ou à trois comme nous, et derrière t'as pas assez d'argent il faut rentrer un quatrième, cession de parts, cession de part, de part et plat, etc, apport en compte courant de société etc, donc euh, voilà là le le but c'était voilà, de proposer euh, du coup du tweet de rentrer dans une boîte qui va faire trois projets et, euh, et de continuer l'aventure avec nous avec une vision long terme. Et euh, voilà. Donc là on attend.. Euh, J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Et dont ça aussi, c'est on s'était donné le, le week-end de réflexion. Et en fonction de ça, après, on allait euh, savoir ce qu'on fait. Parce qu'en fait, moi j'avais deux j'avais cette OP, cet immeuble là depuis deux mois euh, qui est en cours, on, on savait à peu près combien il fallait mettre d'apport, là on utilise le crédit donc c'est 30%, derrière mon associé il me dit qu'est-ce que je fais, je visite encore. je dis ouais visite, visite, visite vas-y ah, si, on n'a jamais assez d'OP, cest qui visite on, on, il y a une anomalie de marché, on sort sur un appartement, donc là en Alsace on est sur, sur deux OP euh, et euh, derrière euh, mon associé avec qui je suis déjà même depuis deux ans savait que nous, on bossait de notre côté, mais lui, il bosse aussi de son côté. Donc, derrière, c'est tout tombe en même temps, en fait. Des fois, tu n'as rien pendant 6 mois, et après, tout tombe sur la gueule. Et euh, lui, c'est uh, Annecy, Aix les Bains, Chambéry, etc. C'est des choses où il faut, faut dégainer vite, hein, tu rigoles pas. Hein. Là, c'est du marchand, c'est du marchand. C est, c est, si tu n'as pas une connaissance du marché à 110%, à 500%, à 1000%, tu es mort. Donc, là, lui, il visite, et il fait une offre cash, directe, sans clause, etc. Donc, après, il faut y aller. Mais... Euh, bah derrière nous, on a, on a déjà deux OP aussi où il faut qu'on pose 30%. Donc, euh, tu as vite euh, 300 000, euh, 400 000 euros à, à, à poser dans, dans ces projets-là, en fait. Donc, euh, donc voilà. donc voilà. donc voilà Après, bah, tu vas chercher des associés, des nouveaux associés. Ou alors, tu fais des levées de fonds. Ou alors, euh, tu, tu, tu demandes à ta mère, à ta grand-mère de te prêter de l'argent et de ça. Mais c'est toujours... Euh, le projet qui engendre ça en fait, c'est pas l'inverse, c'est pas euh, ouais alors je vais faire une sas de marchand avec une holding, après je vais faire ça, je vais faire remonter ça, non non non, trouve le bien rentable et pour moi je le dis et je le répète c'est ce qui est le plus dur à, à faire, et une fois que tu as trouvé le bien rentable là tu t'adaptes en fait, et, euh, et donc voilà il est déjà 9h48 putain, euh, aujourd'hui je vais courir après le temps, c'est sûr et certain je vais courir après le temps, ça aussi j'ai repris la boxe, non, non, je n'ai pas repris la boxe. J'ai repris euh, les coachings privés avec mon coach depuis trois semaines. Euh, et on adapte et on fait euh, que de la musculation. Des choses, beaucoup, je suis assis. Euh, voilà. Et donc, euh, la, la semaine dernière, j'ai mis en stand-by. Si, j'y suis quand même allé euh, lundi. Non, mardi. J'y suis allé mardi et après, j'ai mis en stand-by le reste de la semaine parce que bah du coup, j'avais toute la famille à la maison. Et, euh, et, je, et je, voilà, je ne voulais pas partir et laisser ma femme avec les trois enfants. Donc, euh, voilà. j'ai... Je vous cache pas que j'ai une... ce week-end, j'avais une grosse grosse frustration. Je ressentais une grosse frustration en moi suite à, euh, au fait de, de, de rien pouvoir faire, en fait, d'avoir mal aussi par moment. Et euh, Pour la petite histoire, je me suis fait opérer d'une ligamentoplastique pour ceux qui ne me suivent pas. Et du coup, je ne je, voilà, je peux pas faire grand-chose. Donc là, euh, j'avais ouais, de la frustration. Et du coup, j'ai pris le pli de faire de la musculation chez moi. J'ai fait ça tout le week-end. Mais je me connais. Et je vais bourriner comme un cochon. Et derrière, je vais me blesser. Je vais avoir une tendinite ou je vais avoir un truc comme ça. Et, et donc, il faut que j'arrive à me... Il faut que j'arrive à me... Comment dire Me calmer, quoi. Mais ça, c'est plus facile à dire qu'à faire, quoi. Moi, j'ai un tempérament de fonceur. Donc, euh, voilà. Donc là, cette semaine, clair et net. Coaching euh, mardi, jeudi chez mon coach, dans son garage, comme d'habitude. Sauf qu'on ne fait pas de boxe parce qu'il y a du pivot. Avec le genou, je peux pas. Et euh, mercredi, il a reprise de boxe avec mon fils. Donc, moi, j'y vais une heure avant et on va, on va adapter, on va adapter la... la... La puissance du coaching individuel, c'est que si tu as un bon coach, même si tu en as plusieurs, ils, ils communiquent entre eux ou ils se mettent d'accord, tu leur dis ce que tu fais et en fait, ils adaptent en fonction de toi, de tes blessures, de ton âge, de ta vie, etc. Quoi. Et euh, je pense qu'un euh, coach en alimentation, ou euh, ouais, en alimentation quoi parce que j'aimerais bien avoir des un jour des abdos, mais j'aime tellement boire de bière que ça risque d'être compliqué. J'aime tellement boire de bière, de manger du saucisson et du comté que c'est compliqué, pas, euh, ça ne va pas trop avec des abdos, mais... Je pense que si j'avais un coach à ce niveau-là qui sait que j'aime boire l'apéro et euh, manger, eh ben il adapte aussi. Et je pense que ça pourrait marcher, mais je n'ai encore pas trouvé euh, la perle rare à qui je peux donner de l'argent et qui va me. ne pas me donner de frustration. Et, euh, et voilà quoi. Parce que bon, ça c'est mon côté aussi un peu infirmier où je suis en mode euh, on n'a qu'une vie, il faut profiter, etc. Mais après si tu vois plus ta bite, tellement que tu as un gros ventre. Par une bite comme tu es une bite. tu pars une ville. ce mindset de, de on n'a qu'une vie, mais moi je vais aussi pouvoir me regarder dans le miroir. Et donc il faut trouver le juste milieu. Faut trouver le juste milieu. Donc voilà, grosse journée, grosse, grosse journée. C'était une, une semaine qui était intense. Quand tu as comme ça 15 jours qui sont passés et que tu es un investisseur immobilier et que tu continues à avancer, etc., tu As des choses à raconter, donc voilà, je vais essayer de vous faire un condensé de tout ça. Euh, les prochaines, donc les prochains les prochaines échéances, c'est euh, aller visiter l'appartement à Oberosbergen c'est euh, c'est aller visiter cet immeuble du, de 1000 carrés c'est probablement aller sur le, sur l'immeuble de Trois-Lots, voir parce que là, il était encore rempli de meubles et maintenant, il est vide. Euh, voilà, c'est euh, quoi C'est faire, faire du sport et euh, et voilà, tout en continuant à répondre aux questions sur l'Académie des investisseurs rentables, je vous mets le lien dans la description pour les personnes qui veulent nous rejoindre. Euh, pour toutes les personnes qui veulent être marchands de biens, on a aussi l'incubateur marchand de biens. Ça, c'est le, le next level. Et vous avez aussi le Money Game. Euh, Yann a mis une, un post hier sur, un, sur un, une action qui pourrait être intéressante. J'ai essayé d'acheter la... hier, mais j'ai n'ai pas compris pourquoi il y avait autant de frais. Si j'étais sur Boursorama, j'ai halluciné. Le... Les frais qu'il y avait en comparaison aux autres actions que j'achète, donc j'aimerais je... savoir pourquoi. Donc, j'ai pas acheté. J'aimerais savoir pourquoi. Euh... Derrière, euh, moi, lundi prochain... c'est quoi Lundi prochain, on est quoi Ouais. Lundi 15, j'ai une conférence sur... Euh, je parle de la... Dans la conférence, je parle de euh, la gestion de son budget la gestion de ses finances, etc. Donc ça, c'est cool. Au mois de juin, on se retrouve de nouveau tous les coachs pour... Euh, on se retrouve tous les coachs pour... Pourquoi Je ne sais pas exactement encore, mais on se retrouve pour, euh, pour tourner des vidéos. Donc ça, c'est cool. C'est cool. Voilà, il y a plein de choses qui arrivent, toujours et encore. Euh, on va cartonner, cartonner, cartonner jusqu'au 14 juillet, parce qu'après, ça va se calmer, à mon avis. Et, euh, et voilà, c'est cool. Je pense que j'ai bien résumé euh, ces, euh, ces, ces deux dernières semaines. Euh, voilà, n'hésitez pas à mettre un commentaire 5 étoiles, n'hésitez pas, euh, pas à mettre 5 étoiles et un commentaire, n'hésitez pas à partager le podcast, faites-le monter s'il vous plaît, ça serait cool, euh, faites-le monter, je vais, je vais, je me suis aussi, là, ces deux dernières semaines, je, euh, euh, je me suis aussi intéressé à, à, à deux, trois logiciels pour euh, interviewer des gens et faire des podcasts à deux, il faut absolument que je m'y mette parce que voilà, là, on est au 11e podcast. Au bout d'un moment, parler tout seul, ça va 5 minutes, mais il va falloir que je le fasse à plusieurs. Derrière, j'avais fait une formation sur l'anglais que je n'avais pas terminée euh, parce que j'étais sous l'eau. Et il me reste encore deux sessions à faire. Ça, je vais terminer aussi. Je veux faire le permis bateau. Ça aussi, il faut que je me bouge le cul pour m'inscrire. Euh, voilà, on est toujours, vous savez, on est tous un peu dans la procrastination. On a tous des choses des, des choses qu'on veut faire et euh, qu'on remet au lendemain. Donc, euh, voilà, il euh, y a des choses que je remets au lendemain plus facilement que d'autres. Hein. franchement, euh, euh, j'ai progressé en anglais mais euh, ça me saoule quand même de, de ça me saoule en fait donc euh, de, de bloquer une heure et voilà après une fois que c'est fait c'est fait je suis content mais c'est toujours pareil il faut le faire euh, m'inscrire au permis bateau j'avais dit que je le ferai et j'ai j'ai encore mon j'ai des photos à faire etc et après je vais je vais vraiment le faire mais euh, ça fait voilà c'est toujours pareil ça fait depuis décembre que je dis que je le fais et je repousse donc moi euh, bon, là j'ai mon attestation de médical qui est qui est chez le médecin, donc c'est prévu de que ça soit fait rapidement. Donc voilà un peu tout ce que je veux faire. Voilà. Tout en passant du temps en famille, tout en faisant ma rééducation, tout en faisant euh, plein de choses. Et voilà. Et surtout que je ne dors pas la nuit parce que j'ai mal aux genoux. donc euh, Pour ceux qui me regardent sur euh, YouTube, j'ai une gueule de déterré. Mais voilà. C'est la vie. On continue à avancer. C'est ce que j'ai dit à ma femme. Je me rapproche des 40 ans, ça veut dire que j'ai potentiellement vécu plus de temps sur Terre qu'il m'en reste à vivre. <rire> c'est con, mais c'est quand même une question que je me suis posée et que j'ai eu. Parce que quand tu à la maison comme ça, tu as tant de cogiter et de réfléchir, quoi. Et je me dis, merde, dans deux ans, dans trois ans, tu as, as 40 ans. Ça veut dire que tu auras passé plus de temps sur Terre qu'il t'en reste à vivre. En règle générale, hein, moi que je vis jusqu'à 100 ans, mais si je meurs à 80, voilà, je serai la moitié de ma vie. Alors bon, il n'y a pas de crise de la quarantaine ou quoi que ce soit, mais, mais euh, tu dis, merde il faudrait peut-être quand même faire des trucs que... que alors après, pff, moi, je suis bien. L'essentiel, c'est que ma famille soit en bonne santé, etc. Mais mais, euh, mais ouais, tu vois, là, faire ce permis bateau pour que cet été, quand je pars dans le Jura en vacances, je puisse louer des bateaux euh, avec permis, faire du jet ski avec permis. Euh, voilà. C'est plus, plus kiffant, quoi. Donc euh, voilà. voilà, les amis. Je vais vous laisser sur ces belles paroles. Euh. Que vous dire de plus que dire de plus du mal dominant que je suis? Je suis le mal dominant. Non, mais je sais pas si vous voulez avancer et vous voulez utiliser l'immobilier pour avancer. L'effet de levier de l'investissement immobilier, même si les taux ils ont augmenté, on en a rien à foutre. Il faut faire des visites de grands malades. Il faut faire des visites de grands malades. Ah, ça aussi, je veux faire. Ça aussi, je veux faire. C'est quelque chose qui me trotte. faut, je... Mais c'est pareil. quoi, tu vois, Là, je... mon coach particulier, je vais chez lui. Mes enfants, ils sont à l'école ou ils sont chez la nourrice. Je loupe rien. Mais je veux retourner euh, en cours collectif, en fait. Je veux faire plus de sparring avec des mecs en face de moi qui me mettent des nions dans la gueule parce que vous n'imaginez même pas à quel point ça vous remet en question dans la vie de tous les jours de... De... de faire de la boxe, en fait. Parce que tu auras toujours meilleur que toi. Et j'aimerais ouais, vraiment... Euh... Faire plus d'entraînement en, en, en boxe, en MMA. Il y a un truc qui me, qui me trotte depuis 3-4 ans, mais entre-temps, bah, j'ai eu ma fille, donc c'est compliqué. C'est d'aller dans un camp d'entraînement en Thaïlande. Donc, ça fait loin la Thaïlande par rapport à la France en, en, au niveau de l'avion. Donc, je vais dans un premier temps l'année prochaine aller avec les gentlemen investisseurs euh, à, au Maroc, alors stage de MMA. Et ensuite, bah, par la suite, on verra. J'aimerais y aller avec euh, toute ma famille en, fait, en Thaïlande, dans un camp Venom, ou peu importe, dans un camp d'entraînement de kickboxing, tous en famille. Où tu la piscine, t'as tout qui est inclus et faire euh, boxe le matin, piscine l'après-midi ou pi boxe toute la journée, piscine en fin d'après-midi, etc. Et que tout le monde fasse du sport, en fait, ça, ça c'est vraiment quelque chose que je veux faire quand, quand, dans ma to-do list, en fait. Je pense que si ma j'avais pas eu ma fille, on l'aurait fait là. On l'aurait fait, c'est sûr. Voilà, Mon fils de 7 ans, le grand, il a 14 ans, on serait allé en Thaïlande à 4. Voilà, là tu reportes un petit peu, mais il faut pas reporter non plus pendant 1000 ans, quoi. Parce que. Euh parce que voilà, sinon au au à la fin de ta vie tu te retournes et en fait tout ce que tu avais voulu faire tu le fais pas je veux rouler en moto, ça j'arrête pas de le dire je veux rouler en moto, je veux retourner, en ça fait un an que j'ai pas roulé en moto avec le genou déglingué là mais le truc c'est que quand tu roules en moto c'est pareil il faut s'habiller, tu mets presque une demi-heure à t'habiller quand tu vas aller rouler en enduro donc c'est relou et euh, mais voilà euh, une fois que tu l'as fait tu es content de t'être habillé pendant une demi-heure bon les amis Là, il est 10h presque, il est 9h59, il faut que je... ça fait 49 minutes qu'on est ensemble, il faut vraiment que je lâche le truc. Euh, je vais essayer d'en refaire un, je vais pas essayer, je vais en refaire un rapidement, comme ça j'en aurai un qui va suivre direct. Et, euh... et puis voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous mets tous les liens en description si vous voulez nous rejoindre, le Money Game, l'Académie, l'Incubateur, etc. Euh, N'hésitez pas, euh, rejoignez-nous dans la team Green Bull Campus, et puis euh... vous pouvez me suivre sur Instagram, sur YouTube. Et je vous dis à plus. Ciao, ciao